0: Aus Regierungskreisen der Podcast der Bundesregierung. Hallo. Willkommen zu Ausregierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert und ich bin Gastgeber dieses Podcasts. Heute geht's hier erneut um den bevorstehenden G7 Gipfel in Deutschland und mein Gast ist Jörg Cookies. Er ist Staatssekretär im Bundeskanzleramt und dafür Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik sowie für die Europapolitik verantwortlich und er ist der Sherpa des Bundeskanzlers beim bevorstehenden G7 Gipfel in Elmau. Guten Tag, Herr Cookies. Guten Tag. Herr Kugis, was macht ein Sherpa?
1: Also Sherpas sind da auf der einen Seite Wegbereiter für den Gipfel, Chefunterhändler, wenn man so sagen will. Unser Job ist es, den Weg freizuräumen, bevor die Staats- und Regierungschefs der G7 ihr Treffen starten. Wir versuchen, möglichst viele Sachen zu einigen, dass der Gipfel erfolgreich und harmonisch verlaufen kann, damit die ähm, Gespräche dann unter den Staats- und Regierungschefs auf die einzelnen Themen ähm, dann nochmal eingehen kann, vertiefend. Das ist natürlich ein Thema, das einiges an Ausdauer und Teamgeist, aber natürlich auch Kompromissfähigkeit erfordert, weil wir natürlich versuchen werden, in Elmau gemeinsame Impulse zu setzen, die Verantwortung der G7 gerecht zu werden. Wir versuchen natürlich auch rauszufinden, wo Kompromisslinien verlaufen können, weil es zu vielen der Themen natürlich auch unterschiedliche Auffassungen gibt, die wir aber versuchen, immer in Form des konstruktiven Kompromisses dann auszuräumen und
0: uns gut zu einigen. Genau, nach den Themen, um die es geht, frage ich Sie gleich nochmal. Jetzt nochmal einmal kurz die Frage, die Sherpas, die heißen ja so in Anlehnung an die Bergführer und Träger im Himalaya, weil sie einen Gipfel vorbereiten und weil sie, wie sie gerade schon gesagt haben, die Einigungen vorbereiten. Ist das eine mühsame Trägertätigkeit? Muss man da schwere Lasten tragen? Also ich würde mal sagen, die
1: Bezeichnung kommt aus dem Bergsteiger Jargon. Das stimmt schon. Es gibt tatsächlich eine nepalesische Volksgruppe, die Sherpas heißt die versuchen, den Weg zum Gipfel zu bahnen im Himalaya, indem sie Hindernisse beseitigen, Last von den Pultern nehmen und äh, damit den Gipfel freimachen sozusagen. Und äh, das gibt es in der Politik ja auch schon, soweit ich informiert bin, seit 2007 in der Europäischen Union. Und natürlich hat sich das in den G7 auch äh, so festgesetzt ähm, und deshalb ist das äh, sicherlich etwas, das viel Anspruch hat. Aber ich würde sagen, insgesamt, wenn es gelingt, Einigungen auf Ebene der G7 hinzubekommen,
0: dann ist das natürlich
1: auch ein sehr lohnendes Ziel.
0: Wie lang ist der Vorlauf vor so einem Gipfel? Wie lange arbeiten Sie daran? Ist das ein dauerhafter Prozess oder beginnt er irgendwann vier Wochen vorher? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja gut, also die logistischen Vorbereitungen, die beginnen ja schon viel, viel früher als die inhaltlichen Vorbereitungen. Also da startet man schon mindestens ein Jahr vor dem jeweiligen Gipfeltermin. Wir hatten natürlich die Besonderheit der Situation durch die Wahlen und die Regierungsbildung. Anfang Dezember hatten wir natürlich noch ein bisschen weniger Zeit mit allen Sachen. Wir haben natürlich mit der Vorgängerregierung auch intensiv schon zusammengearbeitet, haben also nicht ganz bei Null gestartet. Aber die inhaltlichen Vorbereitungen, die konnten wir natürlich ziemlich genau mit Konstituierung der neuen Bundesregierung dann Anfang Dezember beginnen.
0: Wie groß ist die Delegation? Wie viele Leute reisen da jetzt von deutscher Seite an? Na
1: gut, da gibt es natürlich zwei äh, wichtige Parameter. Das eine ist die Sicherheit. Man will natürlich keine riesengroße Gruppe da vor Ort haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die Vertraulichkeit, die hergestellt werden muss, ähm, sodass wir auf der einen Seite die Delegationen natürlich so klein wie möglich halten wollen. Aber sie muss natürlich auch so groß wie nötig sein, weil natürlich auch viel Arbeit da ist. Und deshalb braucht man natürlich auch Teams, die arbeitsfähig sind.
0: Wie groß ist denn Ihr sherpa stab Ich nehme an, Sie haben ja eine Gruppe von Leuten, die Ihnen im Kanzleramt zu mit denen Sie zusammen das vorbereiten?
1: Da kann ich Ihnen gar keine genaue Zahl nennen, weil natürlich äh, das eine Größe ist, die fluktuiert, sowohl im Jahresverlauf als auch, ähm, wenn wir Präsidentschaft haben. Da werden dann Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Ministerien dann temporär ins Bundeskanzleramt äh, abgeordnet. Von daher fluktuiert die Zahl auch jetzt, wo wir näher und näher an den Gipfel gekommen sind, regelmäßig.
0: Das müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Der Gipfel ist ja nicht nur in Deutschland oder er ist in Deutschland, weil Deutschland dieses Jahr die Präsidentschaft der G7 innehat.
1: Ganz genau. Das ist ja ein Prozess, der jedes Jahr sowohl in den G7 als auch in den G20 rotiert. Das heißt, alle sieben Jahre, zuletzt 2015, ist Deutschland dran. Der nächste Termin wird 2029 sein.
0: Und worum geht's zu den Inhalten? Also die Inhalte sind äh, ähm,
1: festgelegt in unseren Prioritäten. Da ist auf der einen Seite das Thema Klima ganz weit oben. Ähm, das Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit, Risiken, was die ähm, niedrigeren Wachstumsraten, die höhere Inflation angeht, ist das zweite große Thema. Gesundheit ist das dritte Thema. Infrastruktur das vierte. Und als fünftes, aber nicht letztes Thema, kümmern wir uns um wehrhafte, resiliente Demokratien. Durch die Russische Aggression gegen die Ukraine ist natürlich das Thema des Krieges in Ukraine ähm, ein dominantes Thema geworden, das am Anfang unserer Präsidentschaft nicht vorhersehbar ist, das aber natürlich absolut dominanten Raum eingenommen hat.
0: Und wo, würden Sie sagen, liegt der deutsche Schwerpunkt oder gibt es sowas wie einen deutschen Schwerpunkt? Das sind ja alles
1: unsere Schwerpunkte und unsere Prioritäten, die wir Anfang des Jahres festgelegt haben. Wir haben natürlich sofort das Thema russische Aggression gegen Ukraine aufgenommen und noch am 24. Februar die erste G7-Kommunikation, die geeint war, veröffentlicht. Dann am Wochenende drauf innerhalb weniger Stunden ähm, die Zentralbankguthaben Russlands eingefroren innerhalb der G7 zusammen. Also von daher hat natürlich das Thema, was tut die geeinte G7 gegen Russlands Russlandskrieg ähm, natürlich auch eine gewisse Dominanz eingenommen. Das Thema Klima ist aber auch ganz vorne. Ähm, Bundeskanzler Scholz hat ja schon als Finanzminister die Idee eines globalen, kooperativen und offenen Klimaklubs als eine mögliche Lösung ähm, der Zusammenarbeit, wie wir alle gemeinsam äh, Klimaneutralität erreichen innerhalb der G7, aber auch global darüber hinaus nach vorne gebracht. Von daher wird das sicherlich auch ein großes Thema sein.
0: Sie nannten auch das Stichwort Gesundheit. Der G7-Gipfel vor einem Jahr in Großbritannien stand ja ganz stark im Zeichen von Covid-Corona. Ist das dieses Jahr ein Thema, was eher schon in den Hintergrund gerutscht ist?
1: Das wäre sehr gefährlich. Wir sehen ja, dass äh, gerade zurzeit auch wieder ähm, die Inzidenzraten deutlich nach oben gehen. Ähm, es gibt große ähm, Sorgen, dass möglicherweise neue Varianten aufkommen. Von daher wäre es sehr kurzsichtig ähm, zu sagen, dass äh, dieses Thema jetzt äh, nicht mehr als hohe Priorität befasst werden soll.
0: Man könnte ja sagen, ihr strampelt euch da Jahr für Jahr auf euren Gipfeln für Wohlstand, Demokratie, Weltfrieden ab und dann gibt's trotzdem Krieg. Sehen Sie sowas wie eine Krise der Diplomatie oder einen Verlust an Legitimation für diplomatische Bemühungen dieser Art?
1: Naja, also wenn man einfach mal vergleicht, wie die G7-Treffen vor einigen Jahren abgelaufen sind, würde ich sagen, haben wir einen riesengroßen Fortschritt erreicht, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann wären wahrscheinlich die Möglichkeiten der Kooperation gegen diese Verletzung der globalen ähm, internationalen Ordnung durch Russland wesentlich reduzierter gewesen. Also Von daher würde ich eher sagen, hat die G7 sicherlich auch dazu beigetragen, durch ihre einheitliche und starke Unterstützung, die Ukraine in ihrer Verteidigung ähm, sicherlich zu bekräftigen und zu bestärken.
0: Warum treffen sich die Staats- und Regierungschefs überhaupt persönlich und warum machen sie das jedes Jahr? Wir haben ja jetzt auch gerade in den vergangenen beiden Jahren erlebt, dass äh, viele solcher Treffen eben auch über Videokonferenzen abgehalten wurde. Warum ist es so wichtig, da tatsächlich in so einem großen Hotel in Oberbayern sich zu treffen und sich persönlich in die Augen zu schauen? Oder ist es vielleicht gar nicht wichtig?
1: Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, weil natürlich der persönliche Austausch nur dann funktioniert, wenn es tatsächliche Treffen gibt. Wir haben ja alle entdeckt, dass in vielen Varianten das Format von Videokonferenzen durchaus effizienzsteigernd sein kann. Und wir wollen es auch nicht missen und setzen das jetzt auch Jetzt wieder, wo man sich einfacher treffen kann, weiter ein, aber nichts ersetzt den direkten Dialog, der informell funktioniert, der abseits der Tagesordnung passiert. Und natürlich ist es in vielen Verhandlungssituationen auch hilfreich, wenn man sich mal persönlich ähm, zusammensetzen kann und äh, den direkten Kontakt hat anstatt per Video.
0: Also das heißt... Es kommt darauf an, dass Olaf Scholz mit Joe Biden auch zusammen isst, zusammen trinkt, einen Spaziergang macht, also sozusagen sich körperlich trifft.
1: Es sind ja, es ist ja menschlich, dass dass solche persönliche Treffen oft mehr bewirken, als wenn man in großen Formaten am Bildschirm sitzt. Also ich glaube, das ist ganz normal und das sehen wir auch alle im menschlichen Zusammenleben, dass persönliches Treffen eine andere Art von Interaktion ist und eine andere Art von Vertrauensbildung und Verhandlungssituation als per Video.
0: Das ist ja nun schon das zweite G7-Treffen in Elmau. Auch bei der letzten deutschen Präsidentschaft vor sieben Jahren, wir sprachen schon davon, kamen die Staats- und Regierungschefs in diesem oberbayerischen Luxushotel zusammen. Warum? Warum nochmal der gleiche Ort? Weil es eine schöne Landschaft ist und leicht zu schützen?
1: Ja, es war einfach
0: eine gute Erfahrung
1: vor sieben Jahren. Es wurde von allen Beteiligten sehr gelobt, sowohl was die Sicherheitslage angeht, aber natürlich auch was das ganze Umfeld angeht, die ganze Natur, die Schönheit der Natur und natürlich auch die gute Zusammenarbeit mit der bayerischen Staatsregierung, was die Fragen angeht, die natürlich auch ganz im Mittelpunkt stehen, nämlich Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
0: In Elmau, in diesem Seitental, ist man ja nicht nur vor möglichen gewalttätigen Protesten geschützt, sondern auch sehr, sehr weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern. Besteht da nicht das Risiko, dass der Eindruck entsteht oder sich verstärkt, die Mächtigen würden immer nur in ihrer Blase sitzen?
1: Deswegen haben wir ja einen sehr aktiven Dialog gehabt. Wir haben ja die sogenannten Engagement Groups, also Gruppen, die dafür sorgen, dass der Austausch mit der Zivilgesellschaft, ob das jetzt die Youth Seven, die Women Seven, die Civil Seven, die Business Seven sind, in ganz vielen Formaten haben wir alles getan, um genau das zu vermeiden. Wir hatten ganz, ganz viele Formate mit dem Bundeskanzler, mit den Ministerinnen und Ministern. Ich habe einige Termine gemacht. Ähm, da gab es also ganz viel Interaktion mit der Zivilgesellschaft, um genau das zu vermeiden, wovon sie sprechen. Zusätzlich ist natürlich die Möglichkeit auch äh, da, und das wird ja auch passieren rund um den G7-Gipfel, beispielsweise in München, in den umliegenden Städten, ähm, dass diejenigen ähm, in der Zivilgesellschaft, die ihren Protest artikulieren wollen, das auch friedlich und im Rahmen der Regeln auch können.
0: Es geht aber auch um Bilder. Sie sprachen ja schon von der schönen Landschaft, von der Kulisse des Wettersteins. Und wir erinnern uns an die Bilder, die dort vor sieben Jahren entstanden sind. Das hat doch auch eine wichtige Bedeutung, oder?
1: Ja, das spielt immer eine Rolle und das ist natürlich klar, dass dass man die Einheitlichkeit und die die Einigung, die wir in den G7 seit beginnen, in Form von ganz vielen Zusammentreffen, es gab ja schon mal in Brüssel ein Treffen der G7 ähm, im im März, es gab auch über Videokonferenz natürlich Sachen, die wir eher kurzfristig gemacht haben am Anfang der russischen Aggression am 24. Februar, dann nochmal am 8. Mai, dann ist es natürlich klar, dass, dass es äh, nicht nur eben darauf ankommt, ein Kommuniqué mit klaren Botschaften zu haben, sondern auch dadurch, dass man Bilder und Situationen schafft, ähm, auch dokumentiert, dass hier intensiv gearbeitet wird, einen intensiven Austausch gibt und auch gute Ergebnisse produziert
0: werden. Dass die wirklich an einem Tisch sitzen sozusagen.
1: Ja, genau. Alle gemeinsam am Tisch, bilateral mit den Partnern am Tisch. Wir haben ja fünf Partnerländer ähm, eingeladen. Also das sind ja alles wichtige Zeichen, die wir setzen, dass wir mit Indien, mit Indonesien, mit Senegal, Südafrika, Argentinien auch sehr engen Austausch pflegen wollen und äh, die auch beteiligen wollen an den Diskussionen.
0: Und wird jetzt auf so einem Gipfel überhaupt noch konkret über einzelne Punkte verhandelt oder haben Sie als Sherpas das alles schon vorher geregelt?
1: Wir gehen davon aus, dass äh, auch auf dem Gipfel noch äh, die letzten Einigungen erzielt werden.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Sitzen die dann zusammen, die Staats- und Regierungschefs, und dann gibt es eine offene Frage und Sie als Sherpa müssen irgendwie von hinten zuarbeiten? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, das wird sich zeigen, wie weit wir kommen bis dahin. Es gab schon G7-Treffen, bei denen das Kommuniqué ähm, schon vor dem Gipfel vereinbart war. Es gibt ja da immer Rückkopplungen mit den Staats- und Regierungschefs. Äh, wenn man Kompromisse im Vorfeld erarbeitet, da läuft ja auch alles andere als im luftleeren Raum ab. Ähm, das ist ja auch eines der Jobs der Sherpas, immer mit ihren jeweiligen Staats- und Regierungschefs äh, die Rückkopplung zu suchen, dass auch tatsächlich äh, das, was wir verhandeln, dem Willen und der Meinung der Staats- und Regierungschefs entspricht. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es bei ein paar Fragen auch nochmal hilfreich ist, wenn die Staats- und Regierungschefs direkt über einzelne Themen sprechen. Das tun sie ja ohnehin. Ja, also die, Das Kommuniqué geht ja immer um die Prioritäten des Gipfels. Und da kann es durchaus auch sein und wird auch so sein, dass natürlich auf dem Gipfel selbst über die einzelnen Themen gesprochen wird.
0: Und wir haben es ja auch schon erlebt, dass es ein Kommuniqué gab und dass der abreisende US-Präsident, damals hieß er, Trump, äh, hinterher gesagt hat, das war sowieso alles gar nicht meine Meinung. Droht sowas dieses Mal auch? Das hoffen wir nicht. Was ist denn noch offen oder kann man sagen, da sind wirklich Punkte, da reden die jetzt noch drüber? Ja, wie gesagt, also wir sind sehr weit fortgeschritten in den Verhandlungen
1: zu dem Kommuniqué, aber ich will jetzt nicht ähm, vorgreifen und schon in der Öffentlichkeit sagen, worüber es noch Diskussionen gibt, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass der Gipfel inhaltlich sehr gehaltvoll sein wird und dass wir auch ein gutes, starkes Kommuniqué zu den einzelnen Themen haben, dass dann im Anschluss niemand in Frage stellen wird.
0: Wie groß ist denn überhaupt der Einfluss der Sherpas? Sie müssen ja ziemlich viel mit Ihren Kollegen direkt verhandeln und Sie koppeln das auch ins eigene Haus zurück. Das geht, das geht nicht, das machen die nicht mit. Wie viel Sherpa-Anteil steckt am Ende in den Beschlüssen?
1: Der sollte möglichst gering sein. Die demokratische Institution, die sich da trifft und das Verfassungsorgan, das sich trifft, das die demokratische Legitimation hat, ist der Bundeskanzler. Ähm, davor war es die Bundeskanzlerin. Das heißt, es ist ganz klar, dass ohne die demokratische ähm, Willensbildung, die sich auch darin artikuliert, dass wir dem Parlament berichten, dass wir innerhalb der Ministerien über diese Inhalte sprechen, dass die jeweiligen demokratisch ernannten und im Willensbildungsprozess ernannten Ministerinnen und Ministerinput haben. Wir sollen da nur Vermittler sein. Wir sollen nicht eine eigene Meinung haben. Wir haben ja keine demokratische Legitimität. Die demokratische Legitimation haben die demokratisch gewählten Staats- und Regierungschefs und die entscheiden im Endeffekt, was drinsteht.
0: Sie und Ihre sechs Sherpa-Kollegen aus den anderen Staaten, sind Sie eine eingeschworene Truppe sozusagen? Treffen Sie sich immer wieder? Haben Sie auch persönliche, private Beziehungen untereinander? Ja, das ist
1: natürlich klar, also wenn man so
0: eng und intensiv
1: zusammenarbeitet innerhalb der G7, innerhalb der G20, die europäischen Kolleginnen und Kollegen treffe ich natürlich in dem EU-Kontext immer wieder, weil die natürlich auch Verantwortung im EU-Bereich haben. Man trifft sich bei ähm, internationalen Veranstaltungen, Tagungen, internationalen Währungsfonds, bei ganz vielen ähm, Sachen. Jetzt als wir ähm, nach Kiew gereist sind, habe ich natürlich meinen französischen, den italienischen und rumänischen Kolleginnen und Kollegen getroffen. Also von daher ist es klar, dass man in verschiedenen Konstellationen, G7, G20, darüber hinaus natürlich einen sehr engen Austausch
0: hat. Und da bilden sich natürlich auch Vertrauensverhältnisse, Freundschaften. Das ist doch völlig klar. Ist das ein Job, der Ihnen Spaß macht, kann man das sagen? Oder ist die Last sozusagen, die Sie als Scherper zu tragen haben, so hoch, dass man immer aufatmet, wenn man Feierabend hat?
1: Es ist einfach eine faszinierende Aufgabe an diesem Prozess, bei denen die sieben ähm, demokratischen Industrienationen ihren gemeinsamen Willen erklären, dabei zu sein, zu helfen, ähm, zu helfen, Kompromisse zu finden, ist absolut faszinierend und sehr belohnt.
0: Nach dem Gipfel ist ja bekanntlich vor dem Gipfel. Wir haben schon gesagt, dass es jährlich G7 und auch G20 äh, Gipfel gibt. Tagt Ihr Sherpa-Stab eigentlich permanent oder ist nach einem Gipfel erstmal ein paar Monate oder wenigstens ein paar Wochen Ruhe?
1: Nein, direkt nachdem der Gipfel beendet ist, beginnen wir mit der Vorbereitung für das Sherpa-Treffen der G20, das in Indonesien stattfinden wird, und zwar am Wochenende des, äh, des 11. Juli. Also unmittelbar nach dem G7-Gipfel geht es tatsächlich direkt und ohne Pause an die Vorbereitung des G20-Gipfels in Bali im November.
0: Wir sind ja, das ist jetzt das Ende unseres Gesprächs, die Abschlussfrage. Wir sind ja mitten in einer durch Krisen geprägten Zeit. Wir haben schon davon gesprochen. Jetzt mal eine Optimismusfrage. Gab es in den letzten Tagen, jetzt in der Vorbereitung dieses Gipfels oder vielleicht auch in einem anderen Bereich etwas, das Sie besonders gefreut oder positiv gestimmt hat? Am meisten positiv stimmt mich die Einigung und die Einigkeit der
1: G7 gegenüber der russischen Aggression gegen Ukraine. Das ist wirklich... Wichtig und zentral und unterstützt natürlich auch die Ukraine in ihren Verteidigungsbemühungen. Von daher würde ich sagen, ist die Tatsache, dass wir gerade von drei der G7-Staats- ähm, und Regierungschefs ein klares Signal zur Unterstützung der
0: Ukraine bekommen haben, äh, für mich eine sehr große Ermutigung. Vielen Dank, das war Jörg Kukis. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnerinnen aus der Bundesregierung und ich hoffe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sind dann wieder dabei.